1: Bom dia, 7 horas 1 um minuto. E está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, hoje, 9 nove de novembro de 2023. E e Tempo instável, chove em Tapejara neste momento. 20 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Assinada a ordem de início das obras de remodelação da Avenida 7 de Setembro em Tapejara. Vila Lângaro realiza inspeções para erradicar focos do mosquito Aedes aegypti. Capela Mortuária de Agua Santa está passando por reformas. Estas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Sua família cresceu e vocês precisam de mais espaço? Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Daniele, aqui mesmo em Tapejara. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Daniele. Tudo para você e sua família terem qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniel.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021.
0: Bianchini
2: Empreendimentos
0: apresenta Edifício Fratelli. Localizado em área nobre da cidade. Perto de tudo que você precisa, com excelente área de lazer e espaços cuidadosamente projetados para despertar as mais belas emoções. Apartamentos de dois e três dormitórios, com ambientes amplos e integrados. Salas comerciais térreas, pensadas em valorizar o seu negócio. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o edifício Fraterno. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus 144 reais. Milho preço final com bônus 56 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 56 reais. A estimativa de produção de soja e milho para o ciclo 2023/2024 foi revisada pela Gerresur Brasil. O contínuo nível de temperaturas elevadas e porcentagem de normalidade de chuvas abaixo do esperado até agora no Centro-Norte brasileiro motivaram a reavaliação. A empresa vinha trabalhando com aproximadamente menos 2% de produção de soja do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e menos 1,4% em relação à Conab. Agora a diferença aumenta para menos 3,66%, colocando a produção estimada em 156 milhões e 80 mil toneladas. Segundo a Gess Resource a proximidade dos estágios hídricos críticos da soja, além dos níveis de notícias de replantio, doenças, atrasos e de até diminuição da área nos mais variados estados, tornam o re, reanjo dos dados necessários.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a quatro reais e noventa centavos para a venda. Dólar turismo cinco e dez, e o euro a cinco e vinte e cinco. Um relatório da Controladoria Geral da União identificou no ano 2022 um aumento de mais de quatro vezes no número de indeferimentos automáticos de benefícios do INSS, como o salário maternidade e o BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência. Segundo os auditores, há risco significativo de decisões indevidas e problemas em áreas como o funcionamento das análises e os volumes de pessoal envolvido. Questionado, o INSS informou que não teve acesso ao relatório. Disse ainda que o indeferimento em grande parte dos casos está ligado à perícia médica e não à automação. A auditoria verificou os processos entre os anos 2021 e 2023, mas a automatização começou ainda em 2017. Desde então, os tipos de benefícios analisados de maneira automatizada foram sendo ampliados e no ano 2022 mais de um milhão e trezentos mil análises ocorreram de forma automatizada.
0: Previsão do tempo:
1: o tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Muitas nuvens se mantêm sobre o estado, embora aberturas de sol ocorram em algumas partes do estado. O começo do dia tem chuva em várias regiões. No decorrer do dia, a estabilidade vai se concentrar mais aqui na nossa região. As precipitações serão irregulares, mal distribuídas e, em geral, com baixos volumes. Por isso, não chega a chover em todas as cidades. Por outro lado, a sensação de ar abafado permanece, embora menor que no dia de ontem. O Brasil será atingido por uma onda de calor histórica. Pelo terceiro mês seguido, com marcas extremas de temperatura em vários estados e alta probabilidade de quebra de recordes históricos. Calor pode superar em intensidade os eventos históricos de setembro e outubro no sudeste e no centro-oeste. O Rio Grande do Sul escapará desta onda de calor, mas terá chuva extrema e temperaturas e tempestades na próxima semana. Vamos então às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Nós teremos tempo instável com chuva. Durante todo o dia de hoje, a previsão é de ainda 5 milímetros. Neste momento faz 20 graus e deve chegar hoje à tarde aos 26. Amanhã a previsão é de sol entre nuvens no amanhecer e pancada de chuva no final do dia, aproximadamente 2 milímetros. Amanhã a temperatura deve oscilar entre 20 e 28 graus. E o El Ninho durará até o ano que vem, indicou a Organização Meteorológica Mundial da Organização das Nações Unidas. O documento publicado ontem afirma que a probabilidade do fenômeno durar até abril é de 90%. No Rio Grande do Sul, isso deve significar chuva acima da média e temperatura elevada pelo restante da primavera e também no verão. Com a previsão de duração de até abril do ano que vem, o Rio Grande do Sul, então, deve continuar sentindo esses efeitos. Segundo o pesquisador, o resto da primavera e o, todo o período do verão, que inicia no dia 22 de dezembro, serão marcados por chuvas acima da média, algo que já ocorreu na maioria das regiões do estado nos últimos dois meses.
0: Destaques de Itapejara e região.
1: Agora 7 horas 8 minutos, 20 graus é a temperatura. Uma das obras mais aguardadas pelos moradores de Tapejar está prestes a se tornar realidade. Na manhã de ontem, foi assinada a ordem de início das obras de remodelação da Avenida 7 de Setembro, no trecho entre a rua Manuel Teixeira e a rua Eugênio Fellini. Essa iniciativa será executada pela empresa COB Estruturas Limitadas, vencedora da licitação e deverá iniciar em poucos dias. O contrato foi firmado pelo prefeito Ivanir Wolf e pelo diretor operacional da empresa José Maurício Orso. Para garantir que as demandas da comunidade fossem atendidas, houve uma ampla consulta aos moradores e empresários da região afetada, resultando em um projeto que visa a segurança dos motoristas, pedestres e a fluidez do tráfico. Além disso... A valorização estética do local também está em foco, pois a arborização planejada irá adicionar beleza e alegria ao ambiente, transmitindo um visual diferenciado que a arborização vai proporcionar. O prefeito de Tapejar, Ivanir Wolf, enfatizou a importância da participação da comunidade nesse processo de planejamento. Segundo ele, não poderíamos realizar ações impactantes como essa obra sem ouvir a comunidade e suas sugestões. Por isso, no passado, os resultados não foram satisfatórios e a obra não foi aceita. Agora, fizemos o que consideramos certo. Ouvimos as pessoas, valorizamos os tapejarenses e temos um projeto que foi amplamente aceito e que em breve se tornará realidade, embelezando ainda mais a nossa avenida, disse o prefeito. O trecho de cinco quadras da Avenida 7 Sete de Setembro contará com duas pistas de rolamento em cada sentido, estacionamentos paralelos, nova pavimentação asfáltica, passeios públicos com acessibilidade, arborização, canteiros centrais com iluminação e ajardinamento, além de toda a sinalização viária necessária. 7 horas 10 minutos e meio. Na tarde da última terça-feira, um conjunto, um esforço conjunto dos agentes comunitários de saúde e agente de endemias foi promovido nos cemitérios do município, para, de, do município de Vila Lângaro para erradicar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como os dengue, zika e chikungunya. Durante essa iniciativa, o cemitério da cidade de Vila Lângaro e das comunidades de linha Schleder, Colônia Nova, Campo Redondo, linha Costela, linha Salete e São Roque passaram por minuciosas inspeções. Foi constatado que vários desses locais abrigavam condições propícias para a proliferação do mosquito com situações recorrentes como vasos com flores naturais e vasos embalados com plástico celofane além da descoberta de caixas de água abandonadas em duas áreas distintas. Nesse sentido, é crucial que os munícipes de Vila Lângaro estejam, estejam cientes da importância de preservar esses locais, a fim de evitar o aumento da população do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, reduzir o risco de contaminação por doenças como a dengue. A colaboração de todos é fundamental para mantermos a saúde e o bem-estar da comunidade. A capela mortuária Mário Francisco Favreto, que está localizado no cemitério municipal de Agua Santa, está passando por um processo amplo de reforma e melhorias para oferecer um ambiente mais confortável, seguro e acolhedor em momentos de luto. A obra foi oficialmente iniciada com recursos próprios do município ainda no mês de junho. O investimento é de R$ e mil reais. As melhorias incluirão uma série de atualizações que abrangerão aspectos estruturais e funcionais da capela. Isso proporcionará um ambiente mais acolhedor e confortável. Segundo o prefeito, esse investimento demonstra o compromisso da administração com o bem-estar dos seus munícipes em todos os momentos da vida, disse o prefeito Eduardo Picoloto. Sete horas 12 minutos e meio. Nesta semana, a Secretaria de Obras de Ibiaçá esteve intensificando seus esforços no interior do município em resposta à previsão de mais chuva e à presença de máquinas e caminhões na pista devido à época de colheita. Esses trabalhos estão sendo executados em várias frentes de atuação. Uma equipe se encontra atualmente em linha Campos, dedicada a desobstruir valetas e alargar a estrada principal. Enquanto outra equipe está concentrada no desvio de linha Campos em direção a Coofilme, realizando o alargamento da via. Essa etapa de melhorias está trazendo benefícios tanto para a comunidade de linha Campos, quanto para todos aqueles que necessitam transitar por estas áreas. A Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Agua Santa, localidade de Rio Carreteiro e São Miguel. Esse desligamento está programado para amanhã, sexta-feira, dia 10, das 14 às 16 horas e 30 minutos. O motivo é adequações em geral. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o Discoprel através do telefone 116. A Gol Linhas Aéreas, maior companhia aérea do Brasil, anuncia um novo voo sazonal de alta temporada, ligando duas importantes bases da região sul do Brasil. As cidades de Navegantes, Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, terão voos diários entre o próximo dia 10 de dezembro até o dia 13 de janeiro serão ao todo 18 decolagens extras nesse período, nove em cada um dos sentidos. A partir de navegantes Balneário Camboriú, há opções de voos matutinos e vespertinos. Já as saídas de passo fundo rumo ao litoral norte catarinense vão se dividir entre manhãs, tardes e noites. As novas rotas foram criadas para atender a uma grande demanda de viagens a lazer entre amigos e familiares neste período do ano. O litoral norte catarinense e o vale do Itajaí atraem um público diversificado em razão de suas praias atraentes, do turismo de aventura e de sua rica história e suas festas. Na mesma medida, Passo Fundo e sua região oferecem museus, parques naturais, centros culturais e um grande acesso cultural em toda a região. Uma operação do Ministério Público do Trabalho e Emprego resgatou 11 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma propriedade rural em Aratiba, aqui no norte do estado. A ação realizada em 31 de outubro só foi divulgada ontem e contou com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal. O Ministério. Do trabalho e Emprego afirma ter encontrado no local, após denúncia, diversas irregularidades, desde a contratação de trabalhadores até o fornecimento de alimentação em condições precárias do alojamento, sem água potável e sem cama para todos, além de muita sujeira. Ainda conforme a pasta, também foram encontradas irregularidades na aplicação de defensivos usados nas lavouras de tomate, que eram manuseados sem a utilização de equipamentos de proteção. De acordo com o procurador do trabalho, Antônio Bernardo Santos Pereira, os investimentos em estrutura da propriedade eram voltados apenas à produção de tomates. Já o local de trabalho dos funcionários eram degradantes, disse ele. Faltava camas, os colchões estavam no chão pessoal passando frio. A alimentação era feita junto com os dormitórios, além da ausência de água potável. A água utilizada na plantação estava em melhores condições do que a usada pelos funcionários, disse ele. Os trabalhadores são dos estados de Minas Gerais e Santa Catarina, foram recrutados pelo empregador e vieram para o norte do estado do Rio Grande do Sul no mês de junho, Contudo, segundo o Ministério, o registro de trabalho só foi realizado dias depois. Na época, todas as despesas foram pagas pelo dono da propriedade. Conforme os trabalhadores, alguns benefícios prometidos, como vale alimentação, não teriam sido repassados, mas mesmo assim eram descontados. Segundo eles, o salário que deveria ser em torno de R$ 1.800 reais, não chegava a R$ 400. Reais. O grupo relata também que era orientado a comprar alimentos em um mercado indicado pelo proprietário, que, segundo o Ministério, praticava valores acima do normal. Um termo de ajusta de conduta foi firmado entre as partes. Segundo o Ministério, o proprietário se comprometeu a pagar a integralidade dos salários retidos dos últimos seis meses, período em que os trabalhadores estiveram em Aratiba. O empregador, que não teve o nome divulgado, foi notificado a providenciar a rescisão dos contratos de trabalho, efetuar o pagamento dos créditos trabalhistas e comprar a passagem de retorno para as cidades de origem dos trabalhadores. Uma indenização também será paga aos empregados. Somados, os valores vão ultrapassar 200 mil reais. O empregador também poderá responder ao artigo 149 do Código Penal. 7 horas 18 minutos e meio, 19 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quinta-feira.
2: A Bianchini Empreendimentos acaba de inaugurar o Residencial Palermo, somando 550 apartamentos entregues para a cidade. Esse é um marco histórico para o município e para a incorporadora, que se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento da região. A construtora segue trabalhando na execução dos edifícios Fratelli e Belvedere, com mais lançamentos em breve, sempre trazendo inovações para seus clientes e buscando fomentar o progresso de Tapejara. Sua família cresceu e vocês precisam de mais espaço? Conheça os apartamentos de três dormitórios no condomínio Isidoro Danieli, aqui mesmo em Tapejara. São imóveis amplos, bem divididos, com ótima orientação solar e o melhor, com a qualidade da construtora RS Danieli. Tudo para você e sua família terem qualidade de vida. Restam poucas unidades. Saiba mais acessando rsdaniel.com.br ou ligue agora mesmo 3344-0021. Um. Tapejara
0: Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.